0: ¿Cómo estás, Perla Marlene Castro? Bienvenida a Distintos Caminos. Bien encantada de estar con ustedes nuevamente el día de hoy, mi querida Mariela. Por ahí ya escuché que hoy tenemos también a Pablo, eh, además de los controles en la mesa, en cabina, así que un abrazo para todos ustedes en Argentina y bueno, en México y alrededor del mundo también un saludo a todas las chicas en foro que se están conectando para escucharnos. Este día, un día muy especial porque tenemos a una invitada también, orgullosamente chica en foro, que además ha puesto el nombre de la discapacidad muy en alto en México. En especial en una ciudad como lo es Monterrey Bienvenida Angélica Bretón, ¿cómo estás? Hola Marlene, muchas gracias
1: por la invitación a todos ustedes este, Estoy muy bien, gracias a Dios Ahorita con mucho frío en
0: Monterrey Se nos vino todo el ah, bueno. La helada <risa> Bueno, pero considerando que ustedes siempre tienen climas muy calurosos ¿Cómo a qué temperatura están ahorita?
1: Pues mira, no sé exactamente Pero yo calculo que como unos 8 o 9
0: o siete, ah, por pues ahí Sí, sí, so, sí es frío para ustedes, por supuesto Para nosotros sí. sí Claro, bueno, pues para quienes no te conocen, mi querida Angélica yo ya decía que eres desde hace muchos años orgullosamente chica en foro pero has tenido una trayectoria que además hemos podido seguir porque cada día vas evolucionando más, eres una mujer muy destacada, sobre todo en la música y bueno, pues eh, además de tener la licenciatura en música, específicamente en piano, eres creadora de amaurosis congénica del México AC y también creadora y fundadora del Centro de Investigación Musical para Discapacidad Visual en Monterrey. Así que cuéntanos un poquito cómo comenzó, primero que nada, tu vida en temas de discapacidad visual y luego ya tu proceso en cuanto a la parte que decidiste estudiar.
1: Sí, bueno, eh, yo nací con la discapacidad visual. El nombre de la asociación que ahorita mencionaste, Amaurosis Congénita de ever, justamente es la enfermedad que yo tengo en los ojos. Este Y pues para mis papás fue un camino muy largo cuando se dieron cuenta que yo tenía discapacidad visual. Eh, mi mamá en especial fue la que se dio cuenta y pues empezó a peregrinar por médicos y fundaciones y hospitales para saber qué era lo que tenía, porque mis ojos parecían estar normales, pero pues algo real, algo claramente no funcionaba del todo bien. no Yo tenía una, un oído muy agudo, no seguía los objetos con la mirada. En fin, cosas así que... O, o también tenía mucho movimiento en los ojos como, como, un, como si parpadeara mucho o temblaran mucho los ojos que se llaman histarnos. Este, Tenía muchos esos movimientos. Entonces mi mamá pues, fue la que se dio cuenta que algo no estaba del todo bien. Y pues bueno, realmente fue una... Ha sido un proceso muy largo para saber cuál, había, cuál era la, la enfermedad que yo tenía. Este, hubo un retinólogo que les dijo a mis papás que podría tratarse de amaurosis congénita de Lever, eh, pero que realmente no podrían darnos un diagnóstico eh, pues hasta dentro de... Pues no sé, no, no lo dijeron hasta cuándo realmente, o sea, no, no había un diagnóstico así específico, pero él clínicamente podía decir que se trataba de esa enfermedad. Este, nos invitaron a formar parte de una pues de un equipo de investigación eh, a nosotros nos sacarían sangre cada x tiempo y nosotros pues mandaríamos nuestras muestras de sangre a los laboratorios en Estados Unidos con el objetivo de pues investigar nuestra sangre ¿no? de ir, a, ir más allá eh, analizar genes en fin, o sea cosas que pues, ellos sabían que iban a analizar ¿no? este, ahorita amaurosis congénita de Lever, aunque es una enfermedad rara pues ya se escucha, ya existe una fundación en Estados Unidos que, bueno, es internacional. Pero en ese entonces era una enfermedad totalmente desconocida. Los mismos científicos, para los mismos científicos era algo muy, muy nuevo. Este, y esta, esta doctora que estaba recopilando casos a nivel mundial, porque mis papás entraron, bueno, mis papás y yo, entramos a esta, a esta investigación porque una doctora eh, estaba haciendo recopilaciones de casos de cegueras que no tuvieran como mucho sentido, ¿no? que no se supiera por qué eran ciegos. Entonces pues entramos a este grupo y, hasta, y desde ese momento, desde que yo tenía un año y cacho, eh, pues desde ese momento empezamos a, a estar en todo esto de la maurosis. No fue hasta que yo tuve 20 años que tuve mi diagnóstico genético que confirmó que yo tenía amaurosis congénita de Lever. Entonces me dio un salto muy grande, si se dan cuenta, desde el año y cacho hasta los 20 años. Fueron realmente muchos años de mi vida sin saber exactamente la causa de mi ceguera. Era la probable, pero no era la confirmada. Y una vez que supe cuál era la enfermedad que tenía, este, pues bueno, eh, empecé también en esa, por esa época, a los 17, un poco antes de, de saber mi diagnóstico genético Empezamos a ir a las conferencias de lsa lsa es la, las siglas de Lever con genital eh, Bueno, estas conferencias se hacen en Estados Unidos Y eh, ahí conocimos por primera vez a muchas personas que tenían la misma enfermedad que yo hasta el momento no había conocido yo a nadie, entonces pues yo era como que dentro de las beneficiencias o en las clases de braille o en las clases de computación, pues yo era la que tenía ceguera por una causa desconocida, mientras que todos tenían un diagnóstico más, más claro, ¿no? Y pues yo ya me había acostumbrado a que fuera así, pero encontrarte con gente que tiene la misma enfermedad que tú es algo que, que pues es muy alentador y te sientes con comprendido, ¿no? Sientes que puedes compartir con alguien esa experiencia de vida que, que, que has pasado ¿no? y mis papás encontraron papás que sentían lo mismo eh, y lo más sorprendente fue que había niños pequeños en ese momento que estaban muy agobiados sus papás porque no sabían si se iban a desarrollar o no, si iban a vivir o no o sea, estoy hablando de que el diagnóstico era muy fatalista entonces al verme a mí, que yo era una chica de 17 años y desarrollada, eh, que hablaba comía, interactuaba, me comportaba normal pues para ellos era como una gran esperanza y ahí me di cuenta de el impacto que podía hacer para otras personas pues si yo compartía eh, mi vida no o sea en cuanto a la amaurosis y eh, en, un, en algún momento cuando yo era niña y mis papás estaban muy agobiados vieron una un artículo de una chica de 22 años que estudiaba música y era de italia Nunca he sabido el nombre de esa persona, pero eh, lo que sí es que a mis papás les dio mucha tranquilidad y les hizo que se dejaran de preocupar tanto por, por si algún día yo iba a ver o no, o qué iba a pasar conmigo. O sea, solamente ya a partir de ahí se dedicaron a, a sacarme adelante, ¿no? O sea, a darme las herramientas para que yo, con eh, la poca vista que tenía, pues saliera adelante. Y cuando yo cumplí 22 años, quise ser esa chica de 22 años para otros papás. Y me di cuenta de que había muchas personas que de habla hispana que no tenían acceso a la información que estaba en inglés sobre la enfermedad. Entonces fue cuando inicié un grupo de pacientes con amaurosis congénita de Lever en Latinoamérica y en España de España, para apoyarnos entre todos y traducir las cosas que mandaban los artículos y cuando yo iba a alguna conferencia pues eh, preguntarle a los científicos lo que ellos, lo que las personas de este grupo pues querían saber, ¿no? lo que necesitaban y hacer como de intérprete no entre, entre ellos y, y pues nosotros y pues de ahí nació, eh, empecé a, cuando en 2019 con Amaurosis Congénita del Lever México hace con el objetivo de ayudar a las personas, pacientes y familiares eh, a encontrar su diagnóstico, que es el primer paso, muy importante, con análisis genéticos y eh, posteriormente si alguien tiene la mutación que actualmente ya tiene tratamiento, pues que ese tratamiento esté al alcance y en eso estamos ahorita, Marilén.
0: Claro, qué maravilloso es saber que existen redes de apoyo, primero que nada familiares y luego ya institucionales que nos ayuden a clarificar un poquito más el proceso de pérdida de visión que cada quien tenemos dependiendo de la patología. Pero en tu sí. caso, además tuviste un propósito de vida, porque eh, no nada más, al, al igual que cuando tus padres leyeron ese artículo, no nada más desarrollaron a Angélica como persona, como ser humano, sino también sus talentos, en este caso el arte, la música. Desde muy pequeña empezaste a estudiar música, piano, te lice eh, hiciste la licenciatura en ello, pero también te enfocaste en abrir un centro de educación eh, musical para personas con discapacidad en la Universidad de Nuevo León, y ahorita, ¿desde eh, qué año comenzaste con el proyecto de eh, Concierto a Ciegas que es realmente lo que el día de hoy queremos promover y que la gente conozca este proyecto maravilloso que hace que podamos disfrutar de la música personas que vemos y que no vemos pero que además con los sentidos eh, que tenemos, ¿no? Cuéntanos un poquito Sí,
1: bueno pues el Concierto a Ciegas es una cosa y el Centro de Investigación es otra eh, realmente el Centro de Investigación eh, el Centro de Investigación Musical para Discapacidad Visual lo inicié cuando yo tenía 10 años, empecé con eso y mis papás me hicieron caso porque yo soñaba con una biblioteca de partituras en braille. Cuando entré a estudiar a la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León no había accesibilidad en los estudios y pues con este sueño de que las personas que no veíamos pudiéramos también tener el material al alcance, pues eh, mis papás me hicieron caso y la verdad es que se los agradezco mucho, porque como bien tú dices, no nada más me ayudaron a mí como persona, sino pues en general, o sea, a, a desarrollarme y poder ayudar a otros para que también se desarrollen, o sea, como una cadena de favores, entonces... Eh... Yo lo agradezco profundamente a mis papás que siempre me han apoyado en todos mis proyectos este, y a mi hermano, porque bueno, eso no lo mencioné, pero mi hermano nació cinco años después que yo y pues también hemos compartido muchas cosas juntos y en cuanto al, al concierto a ciegas bueno, el concierto a ciegas lo creé para sensibilizar a la sociedad a través de la música eh, lo presenté por primera vez el, el 15 de noviembre del 2013 idea original mía y los espectadores entran con los ojos vendados y viven todo el concierto a ciegas, mucha gente piensa que es concierto a ciegas porque yo soy ciega pero en realidad no, los ciegos van a ser los espectadores y ahorita pues estaremos cumpliendo ya 10 años con el concierto a ciegas eh, igual fue un proyecto que se me ocurrió y a, y a mi mamá eh, le pareció que era una excelente idea a mí me parecía que iba a ser algo muy loco muy real pero es que si hay papás aquí escuchando de verdad impulsen mucho a sus hijos porque si no hubiera sido por mis papás yo creo que muchísimas de las cosas que pues que actualmente hago o tengo pues no existirían porque realmente el, el empuje viene... De, de ustedes para sus hijos cuando pues son muy pequeños y aún cuando no somos ya tan pequeños, ¿eh? aún siendo jóvenes, el que tu papá o tu mamá estén ahí para apoyarte significa mucho. Entonces yo les invito a que si tienen hijos, escuchen sus proyectos, eh, enséñenlos a soñar y a cumplir los sueños. Eh, una cosa es soñar. Y, eh, y otra cosa es estar así eh, con ensoñaciones que no van a ser reales, ¿verdad? Pero todo esto, pues, de algún modo parecía irreal, pero el punto es ver cómo sí, o sea, cómo sí alcanzarlo. Ok, ahorita en este momento, hijita, no vas a tener tus impresiones en braille, como sueñas, ¿verdad? Pero ¿cómo le hacemos para que eso algún día pueda ocurrir? O con el concierto a ciegas, tú sueñas con esto, pero ¿cómo le podemos hacer para que esto algún día pueda realizarse, ¿No? Entonces es el, el cómo sí de las cosas, el encauzar las cosas y, y bueno, pues eh, en fin, esto es el concierto a ciegas y el centro está en la Facultad de Música, es para que eh, el Centro de Investigación Musical, SIMUDIP por sus siglas, eh, el centro es para que los alumnos que entran a estudiar a la Facultad de Música de la UANL no tengan ninguna dificultad y puedan estar completamente inmersos en sus estudios como el resto de sus compañeros. Lo que el compañero que ve tiene en tinta, el compañero que no ve lo tiene en braille y están en igualdad de condiciones. Y lo empecé justamente porque cuando yo entré no había nada de accesibilidad. Entonces, pues bueno, siempre me ha gustado la sensibilización, eh, la accesibilidad, el ayudar a los demás. Y yo creo que tanto el Simudib, como el concierto a ciegas, como ACL México, pues tienen en común esta pues este propósito no de, de pues dejar o tratar de dejar eh, el mundo mejor de lo que me encontré, de lo que me lo encontré, o, o, o hacer algo, algo para que los demás no tengan que pasar por lo que yo he tenido que pasar.
0: Claro, tú sabes que el tiempo en radio es muy breve, pero quisiera que nos resumieras eh, cuándo va a ser el próximo concierto a ciegas en dónde, a qué hora, qué van a poder disfrutar los que asistan y por supuesto, déjanos tus redes sociales para que también la gente te pueda localizar y, y, al, y la gente que quiera hacer eh, contacto contigo también pueda involucrarse en saber eh, pues siempre les digo, hacer esta red de apoyos y estas alianzas aún a la distancia es tan importante, porque sabemos que no estamos solos, quien esté diagnosticado con amaurosis congénita del de lever, pues puede comunicarse con ella, quien quiera saber de música también, de canto porque eres una maravillosa cantante entonces tienes muchas habilidades y capacidades por compartir pero por ahora vamos a, a promover lo que es el concierto a ciegas
1: excelente bueno, el concierto a ciegas el próximo concierto a ciegas ...será el 11 de noviembre... ...sábado 11 de noviembre... ...en el Teatro Espacio... ...de la Facultad de Artes Escénicas... ...en... Eh, ...aquí en Monterrey, Nuevo León... Eh, ...actualmente... ...gracias a Dios... ...el cupo ya está lleno... ...pero eh, probablemente se abra otra fecha... ...entonces... ...si ustedes quisieran... Eh, algún, ...en algún momento ir al concierto a ciegas... ...que me daría muchísimo gusto que estén ahí... Eh, síganme en mis redes ahí voy a publicar, está en las redes del Concierto a Ciegas, en Instagram pueden encontrar Concierto a Ciegas y me pueden encontrar a mí personalmente en Facebook, Instagram eh, Twitter, Linkedin y en eh, TikTok como Angélica Bretón M Angélica Bretón M de mamá Este y bueno pues el concierto, no puedo decir mucho de lo que va a pasar ahí, porque el punto es que las personas lo vivan con total incertidumbre. Es como un ciego cuando llega al teatro, le entregan el programa de mano y pues no lo puede leer, ¿verdad? Entonces te quedas así como que, "Ajá, pues supongo que va a estar bonito el programa, ¿verdad? <ríe> si no tienes un compañero que vea que te diga qué dice", pues algo así es lo que se trata de que las personas vivan con esa incertidumbre. Este, lo que sí les puedo decir es que son todos son músicos profesionistas, eh, es parte de una orquesta del concierto a ciegas y es música que los va a ir llevando por diferentes sentimientos y emociones para que ustedes vayan atravesando cada una de ellas y puedan ser sensibles hacia ustedes mismos para que después esa sensibilidad humana que todos tenemos como seres humanos podamos
0: sacarla, podamos darla hacia el exterior. Muchas gracias Angélica por estar con nosotros, pero antes de que nos despidamos quisiera darle el micrófono a nuestra querida Mariela a ver si tiene alguna pregunta para ti este día. Claro que sí. No, solamente voy a agradecer a Angélica por el tiempo prestado y bueno, esperamos que se pueda disfrutar ese concierto, aunque sea no podemos ir allá a México, pero bueno por lo menos que lo podamos vivenciar aunque sea a través de las redes sociales y que a lo mejor, un sueño por cumplir que llegues a la Argentina también, les agradezco a las dos por claro estar sí. y por el tiempo que, que, que nos han brindado y bueno, hasta el próximo encuentro será y muchas gracias a Angélica también
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Mariela por el tiempo y claro que sí, esténse al pendiente de las redes sociales y ojalá que sí algún día vayamos a otros estados de la república y por qué no también a Argentina y a muchos otros países, me daría muchísimo gusto y la verdad es que para el concierto a ciegas no hay límite de crecimiento, que llegue hasta donde tenga que llegar.
0: Así sea. Perla, muchísimas gracias, gracias. nos volvemos. Un abrazo enorme para ustedes allá en cabina. Dale, nos volvemos a encontrar Muchas gracias, igual. Hasta luego, gracias.